0: 今天全球来关注美联储加息。那美国联邦储备委员会呢，在北京时间今天凌晨宣布再次加息，也将联邦基准利率的目标区间上调二十五个基点到，到了百分之一点五到百分之一点七五之间的水平。那么这也是联储今年的首次加息，符合市场的普遍预期。嗯，这次加息加完之后
1: ，就已经达到了这个次贷危机之后的一个最高水平哈。那议席会议结束之后呢，美联储的新任主席鲍威尔。也是举行了例呃例行的新闻发布会。那详细情况，我们来连线中国银行外汇交易员齐子琼。你好，子琼。哎，你好，
2: 主
1: 持人。嗯，来给我们说一下哈，这个联储加息市场都已经是普遍预测到了，但是更多的还是想听一下这个关于他们措辞上的一些表达，到底包括美联储主席鲍威尔都透露出了哪些信息？今年还会加息几次呢
2: ？嗯，好的。本次 FOMC 会议是美联储新任主席鲍威尔的首次决议发布会。先简单介绍一下这次会议的背景。早些时候，这位看似鸽派的主席在二月二十七号的国会证词中，展现出了较为鹰派的态度，表示在通胀问题上不想落后于现实。这番言论也是导致了市场对于联储年内加息四次的概率暴增。那么回到这次的会议，首先，本次会议从措辞上对未来整体宏观经济的展望是仍然乐观，但鲍威尔其中也提到了最近就业市场的强劲。虽然薪资水平没有增长，他对通胀并不担心。其次，对于联联邦利率的预期以及会议透露出的加息次数方面，从会后公布的点阵图来看，至年底时联邦基金利率将达到 2% 至 2.25% 的区间。和去年12月会议时相比， 2 0 1 9年、2020年和长期利率预测被上调。2 0 1 9年有两次调整为三次， 2 0 2 0年预计加息两次。虽然 FOMC 成员上调了利率途径的预测，但不足以改变联邦基金利率的预测中值。这种调整与其说反映了对未来经济的乐观预期，不如说在重申，在通胀率达到达标之前也，也就也就是百分之二，美联储仍将保持宽松的货币政策，渐进式的加息，防止步子迈得过大，伤害金融市场和经济增长。综合会议决议和鲍威尔会后的讲话来看，本次会议用鸽派的措辞向市场传递了一个中间偏鹰的货币政策观点。虽然经济向好，但不会加快升息。会后调查结果显示，美联储的政策制定者们目前是预期今年加息三次。
1: 嗯，等于说比之前的这个歌派又稍微要回到中性一点哈。那跟我们说一下，这个经常听你们连线的时候，都会跟我们来说，这个美联储会有一个加息点阵图。那到底这个点阵图是什么？这个冷知识给我们介绍一下吧
2: 。啊，点阵图其实就是一份预估的散点图，显示的是联邦公开市场委员会成员，包括美联储理事以及十二位联邦银行的行长，他们对联邦基金利率的一个预估。每个成员会为其所认为在未来三年或者更长的时间内的利率区间中值设定这么一个点，集合起来呢就是点阵图。点阵图大概每隔三个月会更新一次，市场可以通过点阵图来观察美联储未来货币政策的信号。当然，点阵图的预测和现实有时也是会有差距。
1: 嗯，这个点阵图到底长什么样子？哈，大家也可以来到“倾听全球”微信公号上去看一下，只需要回复一个字“图”，就能够看到点阵图的样子了哈。呃，那再来跟我们说一下市场昨天晚上的表现吧。我们看到这个美国的三大股指都是小幅的下挫。那给我们再介绍一下美元和贵金属的情况。
2: 嗯，此次会议加息三次的展望公布后，呃，其实不如大多数预期的那样鹰派，所以美元汇率是出现了一个大幅的下调。美元指数跌破了90关口至 89.70 创下了一月二十六日以来最大的单日跌幅。欧元和英镑对美元的涨幅也大约在5 0到六十 b p s 左右，分别达到了 1.234 和 1.415 美元对日元也是下跌了40个基点至106的整数关口。美国国债上涨， 5年期和30年的国债收益率啊、呃、也走阔。呃，金价方面，从昨日开盘后，它先是缓慢的小幅攀升到了一一三二零附近，那么在这次会议之后，金价快速上攻，最高触及幺三三六，收于幺三三二。目前金价仍是在震荡区间内，啊、呃，是否能够重回上行走势，我们还需要再确认。
1: 嗯，就是很多这个在市场上做多贵金属的人都在等待这个突破哈，然后这个昨天晚上虽然说宣布加息之后，但是还没有突破，可能也快了哈。那再来跟我们说一下鲍威尔的首秀吧。之前虽然他在这个参众两院都接受过例行的问询，但这一次毕竟是议席会议之后的首次新闻发布会，因为我们知道这个议席会议上是很多的这个、嗯、他们这。一些有投票权的这个联储的代表，他们会讨论，然后同时也会听很多学术派或者是这个联储内部一些教授们的观点。而鲍威尔之前我们也说过，他并没有说经济学领域的一些学术上的研究。那他在表达的时候，可能跟前任耶伦等等是有不同的哈。我们看到这个彭博社他的对于鲍威尔的首秀的评价是说，他的话语远离学术术语和模型。来给我们介绍一下鲍威尔的首秀。嗯。
2: 首先，从发布会时长来看，鲍威尔的首秀时间是只有43分钟左右，是自2011年伯南克开始举行 FOMC 发布会以来时长最短的一次发布会。前任耶伦的平均时长也是维持在一个小时左右。那么，从发布内容方面来看，这次会议出现了莺歌起舞的一个这种双向的论调，也是超出了市场的普遍预期。啊， uh, 具体看是会议内容上调了今明两年的经济增长预期，下调了未来三年的失业率预期，上调了未来两年核心 PCE 通胀预期。这些预期都颇为鹰派，但鲍威尔在记者会上的措辞又属于中间偏鸽派，并强调会更加依赖近期的数据，认为美联储一直参考的理论模型与现实的关联减弱等。那么综合来看，鲍威尔的论调已经。像前任主席那样派系明确，投资者可能已经不能简简单单通过揣摩言辞对未来的走势进行一个预判。那么从此前公布的数据来看，这次会议结果也并不意外。早在三月九号公布的美国二月非农就业数据时就显示，就业岗位增加了三十一点三万，大幅的超过了预期。那么是二零一六年七月以来最大的月增幅。在薪资方面，美国二月的平均时薪却仅仅只增长了百分之零点一，低于了这个前值和预期。那么这样一个就业与薪资的这种奇怪的组合，曾经被经济学家们称作“金发女孩”。这个组合就是显示出了美国经济增速抬升，但是通胀通胀仍低于呃处于低迷的状态。那么就业市场不断的收紧，将增强美联储在本月稍后升息。以及在今年晚些时候再升息两次的依据，但是薪资的增长放缓，加之最近特朗普贸易战等政策的一些不确定性，应该又会使今年升息四次,次的可能性降低。那么，这也从侧面证实了鲍威尔声称将会以数据说话的这种工作风格。嗯，以上就是
1: 我的观点。嗯，好，非常感谢子琼的介绍，多谢，再见。嗯、呃，之前我们也说哈，像耶伦啊，包括他的前任伯南克，他们都是学术派的大拿，都是拿到过经济学的博士的学位的，并且之前一直在高校中教这个宏观经济。但是鲍威尔他不同啊，他的这个。本科和研究生和硕士研究生的背景，一个是法学，一个是政治学。他之前呢，在美国的财政部担任过这个其中的官员，然后在之前呢是在做这个投行的律师，后面又变成了投资银行家。所以他的很多的经历也决定了他的行事风格跟耶伦、伯南克等会有所不同。
0: 听听全球，听热点，我们来关注欧盟将会对美国互联网的巨头要动手了。那欧盟委员会呢，现在公布了一项比较有针对性的税收计划，网络上获得巨额收益的这些科技公司呢，呃，他们表明应该要向欧盟去缴税，缴百分之三的税。那如果这一项提议获得通过的话，那么每年预计呢能够给欧盟带来五十亿欧元的收入，而它的征收对象包括。全球年收入超过七点五亿欧元的互联网公司，现在看，在这份名单当中呢，包括美国的苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook 都在其中。另外呢，还有就是向欧盟公民提供服务的 Uber 和 m b n b 共享经济模式的公司也要被征税。嗯，欧盟的首席税务官皮埃尔哈他这样说的，他说像在这个
1: 数据、数字科技革命，让很多科技公司都没有。就没有需要，就是你非要来到我们欧洲才能开展你的业务。很多人他们就坐在美国的办公室里，通过网络远程地向欧盟的公民来提供服务，而他们在欧盟的某些国家里可以获得非常丰厚的利润。但是在现有的法律的框架下，他是不需要在这些地方去缴税的，因为他只要向自己的注册地或者实体办公地去缴税就可以了。而现在欧盟决定要修补这个漏洞，嗯、呃，因为毕竟呢，要向这个。传统公司来看，他们实际上交更多的税，但是科技公司现在的税是比较轻的。只要未来可能你在欧盟某个国内去运营，然后你在这边有获得收益，你就要跟我来缴这百分之三的税。那这个税要如何来收呢？我们举一个例子哈，大家都知道 Facebook 是来提供服务的，上面有很多的社交媒体爱好者的用户。那如果说有一个产品，它定向的说我要对比利时或者是布鲁塞尔这个城市的这个网民来。推出一份广告，那很容易啊，这部分收入就要征百分之三的税，而这部分的税收会给比利时的政府。嗯
0: ，那刚才呢也提到说，就是欧盟目前的这个收税情况，传统公司所说的税要远远高于科技公司。来看一下具体的数字，像苹果、谷歌这样的科技公司呢，目前他们在欧盟的平均的税率是百分之九点五，而传统公司平均的税率是百分之二十三点三。那这样一比确实是低一些哈，所以呢，这些跨。跨国公司也会利用这些合理的规则，然后把位于欧洲的办公室啊，还有子公司设立在卢森堡和爱尔兰这样的低税国度。比如亚马逊，之前他就把他的这个法国、德国、西班牙等国的收入呢，都放到了这个卢森堡的子公司之内。这样的话，他的税收不就可以大大的减少一笔吗？而且他们还跟卢森堡的政府达成了一个减税协议，完美的避税。不过现在在欧盟的严厉打击之下呢，亚马逊也表示说会在欧洲分布有。业务的各个国家单独的纳税了，而且也不会再把他们的营业收入像之前一样转入到卢森堡。嗯，包括像欧盟啊，还有里面的各个单独的
1: 国家，法国、德国、西班牙都开始严惩跨国科技公司的收入转移。那么，与其说其实现在他们征的这个百分之三，其实并不是针对之前他们的收入转移的一个情况哈。这部分的额外征税考虑的是什么呢？大家别忘了，最近有一个大背景，就是这个欧盟和美国之间可能发发生的这个贸易战，易战嗯、呃，美国之前说了要对进口的钢铁和铝来征收额外的税，然后同时他说会给像加拿大呀，然后墨西哥，包括可能甚至像日本、韩国这样的盟友给豁免权，那欧盟就没有这样的豁免权，然后欧盟就表示说，如果你这样对我们的东西进行征税的话，我就会对你的农产品，然后对你的。波呃，这个 Burberry 那个威士忌酒啊，以及你的摩托汽车，然后来等等，还有牛仔裤进行征税。然后美国这方面说，那你如果敢这样对我的话，我就会对你的出口的汽车来征税。那欧盟现在又出了新招哈，那我就对你的科技公司来征额外的税呗。详细情况，关于美国和欧盟之间的贸易战，我们要来听中国社会科学院世界经济与政治研究所的研究员沈继茹的观观点。
3: 特朗普总统啊，不按常理出牌的一个推特总统啊，他也不经过正式的程序，在推特上他就不断的有新的政策推出来，呃，甚至替了身，呃，免职，替了身自己都不知道啊，要从他的特朗普的推特上才知道自己被免职了。那么贸易战呢，是特朗普竞选时候啊，呃，对选民的，特别是这个。呃，所谓铁锈地区啊，农业地区啊，普通劳动者的一个承诺啊，呃，低收入劳动者的一个承诺，就是认为世界贸易对美国不公平，抢走了美国的很多就业机会，呃，美国又存在大量的贸易逆差，这个不公平要由他来纠正。他现在开始采取的措施呢，啊、呃，就是要对这些其他国家的所谓对美国的呃不公平的贸易。呃、要征收高税，对所有的国家没有例外。那么美国的盟国啊，就认为啊，你对盟国怎么能这样做呢？啊、呃，盟国应该是豁免的。但是实际上呢，这个钢铁和铝啊，呃，卖给美国最多的，恰恰是它的盟国——加拿大、日本啊，呃、韩国啊，啊、呃，还有巴西。那么中国呢？呃，对美国的钢铁和。铝的出口啊，都是都是比较少的呃国家。那么，如果美国要答应呃盟国可以呃豁免，那么实际它就征不到多少税，也不能通过征税啊来减少钢铁和铝对美国的出口。但是欧盟也不是好惹的啊，欧盟呃经济总量和美国相仿，那么欧盟就表示呢。呃，要出台一系列的报复措施，包括这个像对美国的这个酒啊，呃，这个互联网啊，啊、呃，这个食品啊，也要征收高税。那么这样的话呢，贸易战呢，就是双方就没有赢家了。欧盟的这个反制措施呢，啊、呃，其中还有包括要对他的科技公司啊，啊、呃，征收百分之三的营业税。应该说，这个呢，美国是要。受到很大的冲击的，因为美国的高科技公司很多，对美国的高科技公司、大的科技公司，他们营业额都大，那么百分之三的税呢，总量就相当大了，很大的反制。这个贸易战呢，呃，目前现在还是呃雷声大啊，呃，到底执行了没有，还要进一步的来观察。但是总的来说呢，贸易战的呃。始作俑者是美国，那么我们中国也是说了，呃，不害怕，不躲避啊，我们该怎么样就怎么样，啊，我们有我们的反制的方法啊，因为我们有我们的实力，走向贸易战呢，还是继续实行开放的多边的 WTO 的这个贸易自由化的投资自由化的政策啊？那么这是对全球的一个考验，美国能不能把这个贸易战，呃？打下去，打赢，这是个很大的问号。因为美国自己啊，也有很多企业反对特朗普的贸易战的政策。很显然，啊，美国呃这样做的结果啊，杀敌八百，自损一千啊。因为从过去的经验来看，比方说美国对中国的轮胎征收高关税的结果啊，造成了美国轮胎业的损失。啊，因为中国的呃很多轮胎企业啊，是美国的跨国公司到中国来生产的，对中国的轮胎征收反倾销啊双反啊这个税呢，实际是打击了美国在中国的跨国公司，他们的产品反销美国了，那么美国的汽车业就得不到便宜的轮胎了，这个贸易战呢，应该说啊，是谁都没有赢家的。
1: 所以说现在哈，这个贸易战有点雷声大雨点小，大家都在往这个桌面上去摆筹码，看最终谁能把谁给制服了，气势上先给压住。但是不论怎么样，我们都不希望看到贸易战开打哈，因为这是可能会损害全球经济往前增长步伐的一个重要的一个刹车键。
0: 那我们再来关注，现在呢，欧盟它是美国互联网公司的很大的市场，因为欧盟有二十八个国家，五亿多的居民。如果这样的一个新的税法成功的推出的话，那这些科技公司必须要遵守，但是他们可能还会面临到一个尴尬的境地，就是他们在美国也要征税的，到欧盟又要征税，就一次性要被征两次税，那他们会不会也会带来很大的经营成本呢？是
1: 。那欧盟领导人峰会今明两天会在布鲁塞尔举行，他们会来。讨论这份针对互联网巨头的额外征税，而下个月的欧元区财长会议上也会继续讨论哈、啊，绝对不会像特朗普那样一拍脑袋从推特上就宣布了要征这个税，他们那边还是有很严密的流程，因为毕竟最终能否通过要看二十八个国家的投票来定，只有二十八个国家全部投票通过同意，最终才能够生效。
0: 听听全球，接下来听现场，大家要听到的是瑞士网球天王费德勒和球迷们的互动。h、hey、Roger, are tennis balls green or yellow?
2: Yellow
1: right? Yeah. I
0: think they're green. My son thinks they're yellow.
1: Yellow. 大家听到了吧？这个美国的球迷们都疯狂了哈！疯狂的并不是费德勒说了跟他们互动，而是费德勒说这个网球是黄色的。一个球迷就跟他儿子讨论哈，说这个网球的颜色到底是什么，产生了巨大的分歧。然后这个时候正好费德勒刚刚从那边训练场地走出来，他们就问说：“费德勒，网球是黄色的还是绿色的？”费德勒说 ：“Yellow， 黄色的。”大家可以找到。听听全球微信公号，只需要发上“球”字，就是球，然后呢、嗯、就可以看到这个图片。然后你也可以告诉我们到底是什么颜色，我认为是黄色的。
0: 嗯，你呢？哦，刚刚你不问我吗？我说荧光黄吗？也是黄哈。对啊，网上很很多朋友说绿色或者荧光绿，<笑><笑>所以说刚刚我们还在讨论说，呃，就是你人的那个视觉去界定黄跟绿，因为它本身也不是特别鲜明的有那种差别，很多人在界定的初期就不太一样。那我们再来看费德勒和球迷的互动这条呃视频呢，也是迅速在网上传播开，有三十六万的点击量，也是现在网络的热门话题。了。了，那有人还批评这个球王说他是色盲，说明明就是绿色的呀。但是有人说是黄色，有人还说是中间的黄绿色等等。此前呢，社交媒体 Twitter 还发布了一份调查，让大家投票选择到底网球的颜色是什么。绝大部分人选的是绿色，但是有一个网友回击了，我觉得还挺有逻辑感的。他说，如果、呃、那个英国温布尔登的。这个草是绿色的，这个你不用辩驳吧？嗯，那网球不可能是绿色的呀，否则我们就看不到球了呀。听上去还蛮有道理的呢、
1: 哎。是啊，那网球究竟是什么颜色的呢？我们也给扒一扒它的历史哈。最早网球的颜色呢是白色或者黑色，但那个时候呢是没有电视转播，也比赛的情况也是比较少的。然后后来呢，这个很快国际网球联合会他们就发现说，呃，这个黑色的球看起来不好识别，在夜间哈，然后也不利于电视。直播，而白色的球，那问题就更大了。当白色的球打到这个压线的部分，大家知道网球，你要看它是不是 out， 是不是出。出局出线都要看它跟那个白线之间的关系。嗯、那如果是白球压线的时候，其实裁判那个瞬间是很难辨别的。所以说，从一九七二年开始，国际网球联合会就规定说要采用一种荧光黄色，然后来作为
0: 网球的颜色，因为它更加醒目，在直播的过程中更容易被识别。所以你给出了一个标准答案，就是国际网联他们的这个颜色就是荧光黄，是,是吧？是。嗯。但是网
1: 上还真的还有很多朋友说翠绿色，翠翠绿色，天哪，可能
0: 就是大家。对于一个颜色，你,看你内心中的概念，你他对，你对他、啊、用这个词来形容它，对对，比如说以前我们总说一种红叫酱红。请问那那个红叫红成什么程度？它叫酱红，就梅棕色红，对，是吧？就是你你可能你想到了那个颜色，<笑>但是你描述的时候，词语上会有一些差别。另外，它还有一个视觉错觉的原理在，就像前几年火了一条帖子，也是分一个裙子到底是蓝金色还是白金色等等哈。其实呢，这个光。透过眼睛的这个晶状体进入到眼睛之后呢，不同的波长它对于光对应的是不一样的颜色的。那光打在我们眼球后面的那个视网膜上，色素感光之后呢，会通过神经连接，然后把这个信号传入到我们的视觉中枢，在那儿大脑再去反应，把它处理成图像。那光呢，在物体上反射出来，又受限于光源的波长，所以说大脑会自动地去辨识射过来的光本来的颜色是什么。嗯原来我们的人
1: 眼和大脑才是真正的大数据，远快于现在的计算机哈。我们人眼呢比较适合看日光下的东西，那有的时候你会发现，如果这个灯光是黄色的，你看一些东西的就会有色差，对吧？对。所以当我们很多时候看到一张照片的时候，我们的大脑除了去看这个颜色本身，同时我们也会根据当时的光亮的这个环境去调整我们心里所认为的这个颜色。就像这个我们可能看到的这个，有人是黄色，然后有人是绿色。有人是荧光黄，有人是荧光绿，都是我们可能在结合它周边的一个光的颜色，而不只是它本身反射出光的颜色。我、oh, 天哪，反绕口令，对
0: ，越说越绕。但是不管怎么样，不管它是黄色还是绿色，<对>你只要好好练球就可以
1: 了呗。<笑>也许就是你可能对某些颜色定义不准，但并不意味着你是色盲。